0: Mano Derecho, Radio Estación, presenta Bienvenidos a El Miope en Radio, un programa grabado en la Venezuela del año 2020 pero en la que todavía, a pesar de todo, hablamos de música, cine, teatro, literatura con ustedes Humberto Sánchez Amaya. No solo conversaremos sobre el arte y la cultura que se genera todavía acá sino también sobre todo lo que surge entre quienes se han ido pero que sin dudas todavía se mantiene vinculado a nosotros. Relájense y escuchen. En el programa de hoy conversaré con Gregorio Montiel Cupelo sobre Alberto Naranjo, músico, compositor, productor y arreglista venezolano que falleció el 27 de enero de 2020. La entrevista a Gregorio se llevó a cabo en el Café del Museo de Bellas Artes aquí en Caracas y luego de la entrevista, luego de la conversación Gregorio me envió una nota de voz a través de WhatsApp en la que quiso compartir una breve biografía de Alberto que leyó eh, en uno de los discos eh, que él tiene del trabuco venezolano y con ese audio que me envió horas después de la entrevista, quiero comenzar el programa como a manera de presentación de este artista, de este músico, de este compositor. Escuchemos y luego Vamos con la entrevista. Alberto Naranjo, arreglos,
1: dirección, batería, percusión y producción. Nació en Caracas, Venezuela, septiembre 14, 1941. Estudios con Eduardo Cabrera, Alfonso Contramaestre, José Gay o José Gay y Leonardo Pedrosa. Ha tocado con los balzaguaos Eduardo Cabrera, Porfi Jiménez, los Kenya, los melódicos, Raúl Renault. Chucho Zanoja y Jerry Whale. Ha acompañado, entre otros, a Vicky Carr, Engelbert Humperting, Tom Jones y Eliana Pittman. Fue director del grupo de Jazz Los Seis en el programa de televisión Aquí Oscar durante tres años. Comenzó en 1960 con Los Caciques y es arreglista desde 1972. Ha obtenido premios como tal en el Festival del Niño de 1973, primer lugar, y en el Festival Internacional de Puerto Rico de 1976, primero y segundo lugares. Actualmente se desempeña como arreglista productor de varias casas disqueras, elaboración y ejecución de jingles comerciales, y es baterista arreglista de Radio Caracas Televisión.
0: Hoy tenemos como invitado al colega, amigo, compañero, que eran conocidos hace unos cuantos años, Gregorio Montiel Cupelo, periodista, cronista, escritor del, de la música en Venezuela, este, un gran, una gran referencia para muchas personas que nos dedicamos a este oficio. Le damos la bienvenida y te pregunto, Gregorio, ¿cómo, cómo te presentas? O sea, uh -huh. si te toca que presentarte, ¿cómo, cómo
1: lo harías? Sí. Bueno, este, un saludo a todos, gracias por la invitación, Humberto, gracias por esta presentación. Mira, como me pongo yo en el, en mi Twitter, arroba ya ciclo. Me identifico, me presento como periodista, locutor y productor musical. Uh -huh. Yo creo que soy. Es así. Gregorio, eh, nos reunió
0: hoy aquí una, una noticia bueno, que sorprendió a muchos uh -huh. en las redes sociales. Quizás fue donde más se hizo, se hizo bulla, uh -huh. que fue la muerte eh, de, de Alberto Naranjo. Uh -huh. ¿no? Este programa se grabó el 29 de enero, fue el lunes. Cuando se conoce la muerte de Alberto. Y bueno, fueron distintas figuras de la música venezolana, especialmente aquellos que, que, que comenzaron a hacer música en los años 70, 80, además que trabajaron uh -huh. codo a codo con él, lamentaron esta, esta pérdida, ¿no? Mucho. Exactamente. ¿Por qué? ¿Quién fue Alberto Naranjo para la música venezuela de los últimos 50 años?
1: Mira, Alberto fue uno de los grandes músicos uno de los músicos más importantes del 60 hasta la fecha como se plasma en muchísimos discos con su nombre o sin su nombre ¿no? bien sea porque lo hizo con alguna de, su, de sus experiencias el trabuco venezolano sus combos de, de latin jazz o bien porque fue el productor de, de María Rivas o de, o de artistas internacionales ¿No? yo por ejemplo me traje aquí un disco de aquí está, de Arturo Sandoval I Remember Clifford, okay. yo recuerdo a Clifford Clifford Brown, uno de los grandes trompetistas del jazz de los Estados Unidos y una de las piezas de, de aquí Jordú, tiene arreglos de, de Alberto, de Alberto imagínate. o sea, el nombre de Alberto está en muchísimas partes, está en muchísimas partes realmente este Bueno, para que no quede duda, déjame
0: mostrártelo aquí. Si Oiga, lo estamos aquí sentados con un café Enseguida. y Gregorio trajo varios discos, tanto en CD como en vinilo.
1: Uh -huh.
0: Este, comprados de la época. Además, tenemos. Yo tengo en mis manos el mensaje de Message de Jerry Wayne, que es un clásico que deberían escuchar muchas personas, sin dudas,
1: sin duda. Uh -huh. Bueno, este, para no, o okay, que fíjate, aquí está. Jordú, este, Arreglos, Alberto Naranjo. Alberto Naranjo, tal sí, cual. Aquí está en este disco de, eh, Arturo, de Arturo Sandoval. Sandoval. Sí. Este, em, hay una película muy famosa de, eh, latina que se llama The Mambo Kings, ¿no? Okay. Y Alberto Naranjo hizo Arreglos okay. para, 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 esa, para esa película, una película que estuvo nominada al Grammy y todo eso. Pues mira, Alberto fue un director de, de agrupaciones, eh, Arreglista, productor, también fue baterista, percusionista, pero su fuerte más que ejecutante de, de instrumentos, en lo que yo creo que Alberto no, no descolló tocando la batería o tocando los, los timbales. El fuerte de Alberto fue, mira, el arreglo, los arreglos, el organizar un grupo, el dirigirlo, el, este, el manejarlo, el, el administrador del, del, del grupo y sacarle lo mejor a, a eso. Alberto comienza, Alberto Areda una tradición musical porque su mamá Graciela Naranjo fue una, una conocida cantante de, de, de boleros en los años 40, 50 eh, siempre fue como un misterio durante mucho tiempo, quién era el papá de, de Alberto Naranjo ¿no? hoy día sale en su página en su semblanza en Wikipedia, en Wikipedia que recomiendo que la busquen y la, y la chequeen porque realmente ya hay datos para complementar esta información que, que uh -huh. estamos dando el papá de Alberto Naranjo fue Majín Pastor Suárez que fue, se le recuerda como la primera voz que tuvo la televisora nacional Canal 5 que fue el primer mm, el canal TVN, de la ¿no? televisión venezolana ¿no? En realidad Alberto se hubiera llamado Alberto Pastor Naranjo pero bueno, él tenía el apellido de, de, de su mamá, mamá, una gran cantante de boleros, como hace eh, rato decíamos, Graciela Naranjo. Uh -huh. Y Alberto nació aquí en Caracas el 14 de septiembre de 1941. Ahora 41. cuando murió este reciente 27 de enero, tenía 78 años. En, en septiembre hubiera cumplido sus su 79. Su 79 ¿no? uh -huh. eh, también sacó 12 discos Alberto de él, eso uh -huh. lo, lo podemos ver en esta página sí. de, de Wikipedia. Uh -huh y vale la pena este, comentar una cosa ya que estamos hablando de, de Wikipedia Alberto, que fue un tipo bien culto que igual te hablaba de música como te hablaba de, de béisbol era fanático de los Medias Rojas de Boston sabía mucho de, de cine y también sabía mucho de, de, mucha, de muchas cosas por eso le encantaba discutirnos y a veces hasta era provocador en sus discusiones y en, su, en sus argumentaciones y todo eso este... Alberto era un contribuyente de, de, de Wikipedia, Imagínate. con datos, con, con información. Tú sabes que tú te puedes inscribir sí, sí, y enriqueces las uh -huh. la, la, la informaciones, porque a veces tú dices, mira, esto no es esto así, no es así ¿no? Claro. Sí, Y lo puedes enriquecer, ¿no? Muchas muchas de las contribuciones eh, que tiene Wikipedia son de, de Alberto de Larago. Sí, señor. Imagínate. Sí, pues sí. Entonces, pues, lo que decía Alberto, más que un buen instrumentista, que tampoco era malo, pero su fuerte estaba en la cuestión del concepto, ¿no? Y de sacarle lo mejor a esos, a los grupos, las bandas, las orquestas, los big en esa figura que siempre está tras
0: bastidores, pero que hace que brille el otro, ¿no? También con toda su sabiduría y con su experiencia, ¿no?
1: Claro, claro. Y de ahí, bueno, hay cualquier cantidad de de cuento, uno de los mejores discos de, de María Rivas, por ejemplo, su cuarto disco, Moiré.
0: Quien también, lamentablemente, sí.
1: falleció el año pasado. Sí, este, uh -huh. Moiret lleva los, los arreglos y es una producción de de Alberto Naranjo, y se siente, ¿no? Porque aquí María estaba apostando a ese sonido de, de, de Big Bands, de jazz latino uh -huh. de los años 40 y 50. ¿Y quién mejor que, que Alberto? Que era un gran conocedor de esa época, un admirador de, de, de Duke Ellington, de Glenn Miller, de Tito Puente, de, de Tito Rodríguez, o sea, manejaba todos esos conocimientos uh -huh. de las orquestas, de los Big Bands, de jazz y de jazz latino. Entiendo. Sí.
0: Ahora, eh, Gregorio, estuve viendo también en este disco eh, hay temas de, de Agustín Lara, de uh -huh. Consuelo Velázquez, uh -huh. veo también a Cole Porter, a Villos Frometa, que es la uh -huh. con la que cierran al uh -huh. de Manuel Romero. de Frometa es el Swing con Son con la que cierran al. Este es el disco de Muere de María Rivas, del que estamos hablando y que acaba de mencionar Gregorio Montelo, un disco del año 96. Lleva para 30 años este disco, un poco más el tiempo. Gregorio, una, lamentaban por, por Twitter que quizás en los medios. No, la, la muerte de, de Alberto no haya tenido la repercusión que merecía debido a su, a su larga uh -huh. en, trayectoria su largo trabajo y también su importancia ¿no? uh -huh. ¿Y, por qué pasa eso
1: Mira pasa esas cosas por falta de, de conocimiento de sensibilidad, entonces los periodistas que están a cargo de la, de la producción, por ejemplo, de los noticieros de, de televisión, se deja deslumbrar lum, de por el premio Grammy y toda esa información que llega eh, a nivel internacional, que por supuesto es, es importante también, ¿no? Oye, pero se te muere, Alberto Naranjo, que reseña la noticia de, de, del Grammy, que estuvo Ariana Grande, que oye, que Gustavo Dudamel se ganó Hello. un Grammy, que eso también es importante decirlo, que Chico Rea gana un Grammy, que uh -huh. ahí oye, está Luisito Quintero, un percusionista venezolano. Uh -huh. Merci. Que en el disco que ganó ese Grammy oye, pero también resulta que en Venezuela murió uno de los músicos más importantes de este país, junto con Aldemar Romero y el otro y el otro, que fue Alberto Naranjo, oye, vas a dejar pasar eso sobre la mesa, mira, eso merecía por lo menos, mira, un minuto, dos minutos buscar imágenes, consultar un, a un especialista claro. este, mira, poner a poner fotografías todas esas cosas, ¿no? o decir algo hoy, al día siguiente, pues o sea oye, te extiendes un poco más, pero no puede ser una noticia que pase por debajo de la mesa como pasó el lunes en, en, en la noche yo vi los los noticieros de, de Televen de de Venevisión sí no y este, oye, mira, no hablaron de eso, ¿no? El Canal 8 como que sí pa, eh, pasó algo, ¿no? Pero también, o sea, con mucho desconocimiento. Al día siguiente, por ejemplo, había otra cosa que me llama la atención. Sale la página de espectáculos del correo del Orinoco. Entonces, la noticia principal arriba, destacado, es un documental que le van a hacer a Cecilia To Y abajo, que murió Alberto Naranjo. No, mira, chico la jerarquización. Es al revés, ah, murió al revés Alberto claro. Naranjo arriba con una foto y tal y qué sé yo, ¿no? Sí tenía llamado en primera. Eso okay. es muy importante, ¿no? Oye, pero ahí eh, abajo. Lo del documental de, de que además, Cecilia, es algo que Qué bueno, oye, pero el otro pero algo a futuro Alberto exactamente. Naranjo, mira, que hizo tantas cosas, que hizo el trabuco venezolano, que trabajó con iraquere que oye, sus arreglos pasaron la frontera de, de uh -huh. Venezuela y fueron reconocidos irradiados y trabajados en, en los Estados Unidos. Uh -huh. Un músico que es una referencia, una referencia de la salsa y del jazz latino, y estoy seguro que esa noticia corrió por el Caribe, por el Caribe y corrió por, por Nueva York, murió en Venezuela, Alberto Naranjo. Uh -huh. Bueno, Chris, así como fue aquí, aquí en Venezuela. Montañese
0: tuitera que se encarga de, de estos datos, de la salsa, eh, lo, lo, se refirió a eso en sus redes sociales. Uh -huh. Cuéntame, ¿qué, qué consideras que, que se puede hacer al respecto? Porque yo sí siento, Gregorio, que no solamente hay poca poco interés uh -huh. en, en este tipo de, de, de noticias, en este tipo de hechos, sino también en llevar registros, ¿no? En llevar registros de, de, de por ejemplo, aquí está, estábamos, Gregorio y yo sentados, tomando café y Gregorio acaba de tra o sea trajo varios discos del trabuco venezolano está el de María Rivas que acabamos de mencionar el, de, el, de, el mensaje de Jerry Wade, eh, el de Arturo Sandoval pero pero pareciera que, que quizás la nueva generación que quiera indagar o, o, o profundizar en esta en este tipo de música en este tipo de trabajo en este tipo de obras la tiene difícil uh -huh. o sea ¿cómo, cómo llega a estas personas a estos, a estos discos Mira, porque tú porque los compraste en la época uh -huh. y los tienes a época son tus tesoros quizás pues, hay estas ferias donde venden vinilos y algún curioso, bueno, registra por acá y consigue algo y lo compra, pero mm. de resto es como en fin? Mira, Porque hay que, hay que hacer,
1: sí, pero YouTube en YouTube consigues muchas sí. cosas, no todo, pero no consigues consigue muchas cosas, uh -huh. entonces mira, hay que hacer ratón de, de YouTube, hay que ir a esas ferias de, de viniles, hay que hacerse de, de una buena lista de, de libros con las discografías que recomiendan, uh -huh. buscar esos discos, conseguirlos de, de alguna claro. manera, buscar a las personas que lo que lo tienen, que lo, que lo facilitan, si realmente no. Uh -huh. Y los medios de comunicación tienen que tener Mira, o gente así, gente conocedora, investigadora en su staff, o un directorio telefónico de a quién llamar, a quién llamar cuando en caso ocurren de... estas cosas. Claro. Porque este tipo de informaciones no las puede cubrir el periodista de turno, que a lo mejor recién está salido sí. de la universidad, o, claro. o es un pasante, entiende que a lo mejor no le pagan bien, o a lo mejor tienen ya periodistas graduados, pero uh -huh. que no les están pagando bien. Y también eso es una cosa que te define muchas cosas, el, el, el salario. Entonces, a lo mejor son personas, mira, que tienen la mejor intención, pero no tienen uh -huh. la veteranía o el conocimiento para poder dar una buena respuesta ante un hecho como esto. Y por eso entonces las noticias terminan, pa, terminan pasando eh, bajo la mesa. A veces sabemos que las not los noticieros de arte y de espectáculos tienen el menor tiempo en los canales de de televisión, oye, pero hay algunos, en algunos casos, ya le tienes que dar más tiempo a ese claro. noticiero, fíjate que en algunos casos, para hablar bien de los noticieros de, de, de televisión, cuando muere Carlos Cruz Díez, uh -huh. ahí sí se, hubo como que mejor tino, y ahí sí se le dio mayor espacio a la noticia de la muerte de Carlos Cruz Díez, hubo buenas reseñas en su trabajo, y hasta Benevisión Recuerdo, que hizo un domingo mediodía, pasó un especial de media hora. Mira, que yo me quedé con ganas de que fuera claro. media hora más. Oye, de la obra, la trascendencia y la importancia de Carlos Cruz Díaz. Claro. Con esto de la muerte de Alberto Naranjo estamos hablando de algo similar a lo de Carlos Cruz Díaz, uh -huh. pero en la música.
0: Ok. Sí. ¿Y uno siente también que tiene que ver quizás con, con los géneros o el estilo musical que trabajó Alberto, que quizás no son géneros masivos? Sí, ciertamente. También sucede eso. O el caso ¿Ven? de Cruz Díaz... Eh, Porque, eh, hemos muchos hemos crecido con cruz 10, porque nos sí. hemos visto, lo, hasta lo, nos los ponen en la calle para cruzar. Sí, la, la, ciertamente, de la otra.
1: ciertamente. Oye, pero entonces este, cuando se muere una, una persona, ¿cuál es la opción? ¿Ignorarlo? O, no, o, pero no, nada. No, no, tienes que, oye, mira, más bien, los medios de comunicación, aparte de entretener, también tienen que educar. educar. Y también, mira, murió esta persona, que este es su valor, uh -huh. este es su trascendencia, este es su aporte para okay. la música de, de Venezuela, para lo que
0: ha sido. Vamos a hacer un corte, Gregorio. Buenísimo. Seguimos con Gregorio Montiel, con quien hablamos de Alberto Naranjo. Al Gregorio, tenemos aquí, como ya dijimos anteriormente, el mensaje o The Message de Jerry Wade. Un, el disco, un, uno de los discos para hablar de Jerry hay que siempre volver a esta obra. Sí, y en su cual,
1: segundo disco. Uh -huh, uh
0: -huh. Y, y hay que, bueno, y Alberto participó ¿no? sí, o sea, sí. en los créditos. Uh -huh. que formó parte de este conjunto con el que se
1: rodeó Jerry uh -huh. para hacer este, de, de esta obra una obra peso pesado. Sí, señor. Bueno, mira, Alberto arranca musicalmente en los años 60, tocando en varios grupos, él tocó en los melódicos, por ejemplo, uh -huh. tocó en muchas agrupaciones también, este, terminó en los, eh, en los estudios de, de grabación, eh, grabando jingles y, y todo eso. Una de las grabaciones más antiguas, de las referencias más antiguas que yo tengo de, de Alberto Naranjo, es que eh, tú has oído la canción joven del grupo Sima. No, no lo has oído. Bueno, el grupo Sima. fue el primer grupo en el que participó sí. Guillermo Carrasco. Carrasco. Era una Carrasco. suerte de Crosby, Stills, Nash y John Caraqueño, esa cuestión folk uh -huh. rock, ¿no? Y ellos tuvieron un tema que fue una suerte de himno generacional llamado Joven.
0: Ok, ¿no? seguramente la escuchaba pues no la asocio con el nombre. Ah, puede okay, ser. exactamente, puede porque ser. está en
1: YouTube, hay varias cosas encima en YouTube. Ok, búscate Joven mm -hmm. y, y, y se la puede irradiar, ¿no? La batería en esa canción en Alberto. La toca Alberto Naranjo, okay. ¿no? Me cuenta Guillermo Carrasco en el libro que yo estoy preparando, que no lo termino de sacar, uh -huh. pero ya lo va a sacar, Historia del Rock Venezolano que encima llega al estudio y resulta que Pablo Schneider había uh -huh. reunido un ensamble de, de cuerdas, una orquesta, para eh, una de las partes de la de la canción, ¿no? Y el baterista era Alberto Naranjo, y me dice Guillermo Carrasco, el humano, que era como le decían a él en esa época. Alberto es el baterista en esa en esa, en esa grabación, que uno tiene que, como que me información para, para claro. hacer eso, porque no, no están los créditos. Aparte, eso salió un 45 RPM, nunca salió un disco formal uh -huh. con los créditos y todo lo demás. Otra referencia así más antigua de las más antiguas de Alberto es su participación en este disco Jerry en un grupo que realmente no tiene un nombre, pero la gente le decía el Big Band del mensaje. Este uh -huh. disco de mensaje el mensaje 69. Fue muy importante porque fue cuando ya Jerry se, se consolida. Jerry antes había tenido un primer uh, disco, uh -huh. de quinteto de jazz de, de Jerry Well, que estaba bien, ¿no? Pero aquí ya trabaja con un Big Bang, ¿no? Y de aquí la pieza homónima de meses ¿no? Uh -huh. Fue un hit. En la, en la radio caraqueña uh -huh. en esa época, Radio Capital Aparte, por su por la, el significado de la letra, que es una letra así, bien imbuida del, 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 del mensaje hippie y la cuestión del, del sistema y un, una nueva humanidad y todo eso. ¿no? En este disco, un Big band donde mira están los músicos más importantes de, uh -huh. la, de la época. En la percusión, por ejemplo, está Alejandro Blancuribre, Blancuribre, Claro. ¿no? El cerebro detrás de Fono Talento, uh -huh. que creo que. Artífice es, de muchas. De en la de Oche, claro. toda la cuestión de, de sonográfica. Alejandro, después, pasa a ser el percusionista de la banda municipal de Jerry Wayne, well, well, otro y hito de la, uh -huh. de la música de aquí, ¿no? En la conga tumbadora está Friedrich Fred Orlán, que después es el cerebro del grupo Mango. Uh -huh. En la batería está Alberto Naranjo, ah, no. en, este, en este Big Bang, ¿no? El bajo oh. es Michael Berti, otro musicazo, que en paz descanse, Michael murió hace. Unos años de, hace unos años de, de un cáncer Michael fue eh, bajista de Aldemarro Romero El segundo trío de onda nueva mm, que tuvo okay, Aldemarro Romero Era el pavo Frank en batería uh -huh. Aldemarro en el piano Y Michael Berti en el bajo Vinicius Ludwig en la guitarra claro. Que también es muy, muy conocido uh -huh. como tecladista Fue a, años de año el director de la banda de Chester hoy día vive uh -huh. en Miami también fue el guitarrista de la banda municipal de Jerry. Benjamín Brea, un saxofonista, mira, importantísimo, español, que vivió aquí, que tiene cualquier cantidad de historias en el jazz venezolano. Víctor Cuica, está en el saxo, Ramón Carranza, Bill Bush en los otros saxos, que también eran músicos importantes de la época. Bill Bush tenía una tienda de instrumentos en Sabana Grande, que es una referencia. ¿Cómo se llamaba? Se, se llamaba Bush Instrumentos, una, okay. una cosa así, que era una tienda donde todos los músicos iban a comprar. Es okay. una tienda muy referencial de la época mira, también los, los eh, bueno, Ramón eh, eh, los trombonistas, Antonio Pineda y Rodrigo Barbosa, también músicos muy importantes las trompetas, Rafael Velázquez, El Gallo uh -huh. muy conocido, toda una institución Luis Arias, Lewis Vargas eh, José Rodríguez este, José Echeo Rodríguez, el, el trompetista que estuvo uh -huh. con el público. Público los Público bueno, años. tú claro. te pones a ver y esto es una suerte de quién es quién, Se o sea, uh -huh. reunía a los mejores músicos de la época, ¿no? y después, cuando tú vas al Trabuco Venezolano es Muchos de estos músicos repiten... repiten al, Estamos hablando al aquí en los 80, trabuco. ¿no? Sí, este disco sale en el 71 Ajá. y este disco es el ah, 77. Okay. Okay. Este disco es el 77. Okay. Yo en esa época yo había dejado de beat rock y me había pasado al jazz fusión y a la salsa okay. ¿no? por un lado Chicorea Weather Report Miles Davis todas esas cosas era lo que lo que me estaba interesando en ese, en ese momento también el jazz ese jazz fusión vino con una propuesta muy fresca muy interesante muy innovadora y por otro, otro lado la salsa el movimiento de la salsa de la Fania y todo lo demás no mm, que era el esplendor él fue una época dorada sí, aparte eh, Caracas en esa época con radio con radio aeropuerto ah, claro. que fue una fue como para la salsa lo que es radio capital para, para el rock, rock no, claro. unos años antes no uno, yo vivía pegado a, a Radio, a radio aeropuerto. Aeropuerto, aeropuerto, con todas las cosas de la Faña, en Torlabó, Willy Colón, y viene y veo yo este disco, que ya lo vamos a Oye, abrir. Tiene una portada bastante... Ya lo, ya lo vas a abrir, se ha deteriorado una, un poco. Una pelota de béisbol descocida. De Descosida, que uh -huh. se va... Porque la moraleja es la siguiente, le pegan tal batazo a la pelota, uh -huh. que la pelota se va descosiendo este fragmento tra, tras fragmento. Esto es un diseño muy innovador. Porque el disco viene envuelto en una ficha que tú lo abres. ¿no? Vamos a abrir aquí la ficha. Qué lástima que no pueden, los oyentes Verlo. no pueden ver esto, sino, pero aquí está, se me rompió. Ayer, antier, que lo abrí, te da tiempo que no abrí este disco. Cuando lo abrí, se terminó de desprender. ¿ves? Pero aquí tú ves la secuencia, ¿ves? la pelota más o menos intacta, ¿no? le pegaron tal batazo que se va rompiendo hasta claro. que termina y resulta que son los plus los flux, unos cables conectores, no, claro. Plus, ¿no? pero fíjate cuando tú le no das se, vuelta a esto no
0: se ve pero yo voy a tomar una foto y lo voy a subir a mis redes, es que haya personas
1: interesadas, busca en Instagram y vamos a ver esta oh, foto. Vamos a darle vuelta a este disco afiche. A este afiche en el que viene envuelto el disco. Fíjate, aquí están todos los músicos que tocan en este grupo, ¿ves? ¿sí? Con fotos y semblanzas, pequeñas semblanzas de cada uno, lo que significan, ¿ves? Increíble. Sí, y el disco cuando tú lo veas adentro, fíjate, hay un comentario de César Miguel, Miguel Landón, Rondón, ¿ves? Y por otro lado tienes la ficha técnica de quién toca en cada canción, quién canta, quiénes tocan, quiénes hacen los solos, o sea, lo que y de todo una forma lleva... Y de
0: una forma bastante particular, porque sí. esto prácticamente lo que acabas de mencionar uh -huh. es una infografía. Sí, o sea porque es como un cuadro Ajá. estadístico por decirlo de alguna forma con los nombres de los músicos y, y su participación en cada una de las canciones con sus punticos y sus referencias muy muy bien hecho claro, mira, eran las cosas que se hacían claro, la estoy sorprendido que Esto yo no lo he visto, no lo he visto sí. ni, ni un CD bueno con por esta, ejemplo, porque hay una mini biografía de cada uno de los músicos. Sí. Y en esa época ya César Miguel había grabado Maestra Vida con..
1: No, eso todavía... fue antes. Esto es el 77. Okay, sí, eso es porque... Maestra Vida 79, 80, okay. no había salido el libro de César. La salsa, Miguel está, César Miguel pero muy vinculado al mundo de la ciudad. Aquí salsa. estaba, fíjate César aquí Miguel, en, César César Miguel César en esa Mildo, época. No, claro. ¿no? Con barba, negro, pelo negro, ¿no? Pelo. Uh -huh, ¿no? pelo. Este es Orlando el colega, el, el, primo, el, el, Orlando Montiel, el productor, ¿no? y este está, fíjate, esto yo es lo vi, Alberto. aquí está Alberto muchacho, en el batería, 77, una, foto, una de las fotos más
0: grandes de las que estamos viendo en la de Alberto, no, 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 en la Alberto ¿no? sí.
1: entonces fíjate, yo veo esto en una disquera una discotienda de sabana grande okay. ¿no? yo veo el afiche desplegado de este lado no yo veo esto y empiezo a ver los nombres y, y quienes tocan aquí yo digo, coño este disco lo tengo que comprar claro. porque coño me gusta esta vaina que tanto estos músicos los conozco los, los admiro, los, los respeto aparte ya sabía lo del mensaje de Jerry Well dijo que había comprado claro. unos años antes ¿eh? entonces fíjate, vamos a ver quiénes tocan aquí, fíjate en la trompeta está Luis Vargas Luis Arias se empiezan a repetir los nombres del mensaje ¿ves? ¿eh? Uh -huh. Leopoldo Escalante en el trombón Rodrigo Barbosa en el trombón fíjate los percu el percusionista Ricardo Quintero, hermano de Nene José Velázquez, uh -huh. el patúo en el bajo Eduardo Cabrera, pianista, mm -hmm. muy conocido. Nene Quintero en la, claro, en la percusión. Quintero, el gallo Rafael Velázquez en la trompeta también. Este, Felipe Mandingo Rengifo. Felipe, Man, Felipe Mandingo Rengifo, que venía del grupo Madera. Evita Brenner, Alberto Nazarro. Y la Alberto, les digo, es la biografía quizás más extensa uh -huh. de la que hay. Sí. En, en, en esto. sí yo de Ruiz cantando. Carlos este, Pinozio, este, eh, Jesús el... Quintero, Chuvo, Aquí está otro le Nene. Chu y Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? este murieron en el accidente del grupo del grupo Madera en el mm. Orinoco porque si no estuvieran todavía claro. dando, dando vueltas por allí y este y Ricardo fue el compositor de uno de los grandes éxitos de Héctor Labo. este que ahora te digo el, el nombre de ese, de ese tema Frank ¿no? Hernández está el pavo Frank en la batería este bueno todos estos músicos otro carlín Rodríguez otro canta Carlos Daniel Palacios este mira Puro, puro cuarto bate aquí. Uh -huh. Por eso sale el nombre, puro cuarto bate, el trabuco venezolano, el trabuco nacional, un término beisbolístico. Uh -huh. Y aquí también está de por medio la pasión beisbolística de, de, Alberto, de Alberto Naranjo. ¿Ves? Los mejores músicos del patio bro, en ese momento. Y este disco, tú lo oyes y mira, es un camión. Sí, Realmente un camión, porque es un disco. Alberto dice que no era un disco de salsa. Yo creo que sí es un disco de salsa, <ríe> pero hecho bajo otro criterio. El, del criterio de un tipo que viene del jazz, ¿ves? porque Alberto también o sea, estaba muy compenetrado con el jazz tú agarras el primer disco jazz fusión de Frank Quintero, el de los balceguados y Alberto uh -huh. toca batería en uno, en uno, en varios de los temas, siendo Frank Quintero baterista, uh -huh. pero Alberto toca y creo que hizo arreglos y, y demás, ¿ves? pero entonces estaba también un tipo que sabía los Big band latinos de Tito Puente y Tito Rodríguez, pero también de los Big band del jazz, ¿no? y eso lo volcó a este concepto caribeño, tropical, salsoso. Uh -huh. ¿Ves? este. Bueno, uno oye esto y mira, es, como te digo, es, un, es una gandola sin freno. Porque decía así. que no era salsa? Hay alusión. Mira, un poco para, para diferenciarse un poco, porque a lo mejor este, él.
0: Por no de las que cosas.
1: Por está de Por la corriente, quizás Sí, en la época. sí, sí, porque a lo mejor dentro del concepto musical decía, pero mira, este, la Fania tiene este sonido y esto es otro, claro. esto es otro sonido, ¿no? Uno como melómano uno tiene otra, otra percepción, ¿no? Sí, es distinto. No es las estrellas de España, no es el sonido claro. de, de Nueva York, ni es el sonido de, de Cuba, es otra cosa, ¿no? Es un concepto de jazz que está de, de, de por medio, ¿no? Hay este guiños este, indirectas a la España, la por ejemplo. Hay un, tema de, hay un tema de Fania que está en el disco en vivo que se llama Quítate tú. Quítate tú uh -huh. para ponerme Clásico. yo. Y entonces en una de, la, de las improvisaciones, en uno de los temas, eh, el cantante dice, aquí no se vale esto de quítate, quítate tú, tú para bueno. ponerme yo. <risa> <Claro>. <risa> Cosas así. Fíjate que este concepto de este disco afiche se repite aquí con el segundo disco del Trabuco, del trabuco venezolano. O sea. Que también otro discaso para mí, Los dos, mejores, dos de los mejores discos de, de Alberto y los dos mejores del Trabuco. Son sus dos primeros discos. Más él era el director musical del, del Trabuco. Ah, él era el, el director claro, musical. O sea, ¿Mm? El Trabuco fue un concepto, sí, de, sí, sí. fue bueno, idea.
0: De... Sí, ya, ya, ya. Lo estoy recordando aquí a Monotante, con la nota de portada de César Miguel sí. y las fotos de Orlando Mundial. <risa> sí.
1: Fíjate, aquí se repite, se repite el concepto. otra vez a César pero, Miguel. Otro comentario de César Miguel Rondón. el 79. Disco como disco, ¿no? Bueno, igual aquí, de una manera un poco más sencilla, pero están todos los créditos, ¿no? Este fue un, esta es una foto del primer toque del trabuco venezolano en el Museo de Arte Contemporáneo aquí de Caracas. Sí, aquí mismo, aquí está Alberto. ¿no? Y fíjate, aquí está, tú abres igual, abres el, el afiche en el cual viene envuelto el disco, y en este caso, pues hay una, es, gran, estampa una gran estampa de un, un batazo, uh -huh, de, tal el, cual. El pelotero, el, el bateador, le pega la pelota y como que se fue. Se, se perdió pega, esa ola, así, claro. No que un hit o fue un batazo qué sé yo no y adentro pues ¿Qué igual qué es, ¿no?
0: o sea, es un afiche gigante es sí, casi un mantel
1: te muestro ya que traje estas cosas mira te muestro este concepto que siguió figurando este fue uno de los discos de Guaco uh -huh. de esa época ¿no? cuando Guaco llega a Caracas mira igual hay un
0: César Miguel Rondón un,
1: este, ya había ya salido, un extracto el sí, libro del libro de la salsa, ¿ves? Y aquí está, pues, tenían como papel de, de Navidad, papel de regalo papel de Navidad. Neda con
0: pequeños tridentes, que es el que... Eh,
1: el logo de ellos, ¿verdad? De ellos, exactamente. Y adentro, todas la, las fotos de cada uno de los gente de los... Seguimos
0: con Gregorio Montiel, colega, periodista, cronista, escritor, locutor, quien pronto va a sacar un libro sobre el rock en Venezuela, pero bueno, hablaremos con él más adelante sobre ese
1: tema hoy hablando sobre Alberto Naranjo ¿Cómo conociste a Alberto, Gregorio? Ok, en 1978 yo estudiaba comunicación social en la Universidad Católica Andrés, Andrés Bello, Bello ¿no? y ya te había contado que había sabido de este disco lo vi en una discotienda de Sabana Grande me llamó la atención el el, el afiche y aparte los músicos los conocía ¿no? A la mejor el primer
0: disco del trauco contra sí, el venezolano.
1: Ya sabía de Alberto naranjo uh -huh. su trabajo en el disco de, de Jerry la aparte uh -huh. no sabía uh -huh. en el ambiente que era un músico destacado, conocido, claro. ¿no? Y entonces, no, se me ocurre hacer un concierto del Trauco Venezolano en la Católica. Ok. Y contacto a Alberto allá, Montalbán, naranjo. allá en Montalbán. Y una de las primeras presentaciones de del trabuco venezolano con su disco, fue en 1978 en La Católica, y me recuerdo que Alberto llegó así, como lo vemos aquí, ¿no? Me recuerdo en el estacionamiento de la universidad, sacando de su carro, de, de la maleta, la batería para llevarla al, al auditorio, okay. ¿no? Y, este, y bueno, se tocó este, este disco, ahí conocí a Alberto, una amistad y una relación pues, que siguió por... Por mucho, por mucho tiempo él se fue a vivir una época a los Estados Unidos luego regresó, me recuerdo que nos, nos encontramos en Sabana Grande nos tomamos un, un café en los tiempos aquellos del, del Gran Café el gran café San después Alberto este, tenía un programa en Jazz 95.5 FM los sábados en la tarde Latin Core y este y bueno, yo también en esa época tenía un programa en Jazz Madre África Alberto lo tenía los sábados y el mío era lo, los domingos no luego también como vecinos de de, parque, de Central, parque Central, claro ¿no? Y siempre coincidíamos bueno, en el ambiente musical, en los conciertos, en los festivales, ¿no? Eh, o bien porque estábamos entre el público, porque yo lo iba a ver a, a sus grupos, sus presentaciones, etcétera. Ok. Uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y qué pasó con el trabuco?
0: Porque estamos hablando de músicos de, de alto quilate, ¿no? Sí. ¿no? Estamos hablando de cualquier... O sea, músicos que son baluartes, uh -huh. de lo que se ha hecho, en los últimos 30, 40 años en Venezuela... ¿Qué pasó? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué fueron sus intríngulos que hicieron que sí.
1: quizás el trabuco Mira, de se salieron cinco discos de, del trabuco, uh -huh. que son cinco discos referenciales. Yo creo, para mí, los dos primeros, los, los mejores, los mejores ¿no? Los más te gustan. Pero sí, lo, los otros también eran, eran buenos, ¿no? Yo creo, bueno, también Alberto, o sea, los músicos cambian, pasan a hacer otras cosas. Claro. Alberto tenía otra, otras inquietudes, uh -huh. ¿no? Y bueno, pasó a otras ideas, otros proyectos. Ok, sí. Después o sea, viene él también como, como
0: solista y además de, 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 hasta de este trabajo en conjunto, quizás ya como productor o la realista de, de sí. personajes. Ya como, ya como quería mangaría, hacer otras cosas, temas Durado. propios,
1: ¿no? Que uh -huh. pasó a hacer también otro, otros conceptos, ¿no? ¿Y qué te parece esa etapa de, de ella? No, también, muy interesante también, muy interesante, okay. pleno de, de aportes. Ya en esa época a mí me gusta mucho este disco que hizo con la Nuevo Mundo Jazz Band de Adel Altuve. Uh -huh que es una recreación de la música de Luis Alfonso Larrain. Okay. Sabes que en los años 30, 40, 50, las, grandes, las dos grandes orquestas bailables de Venezuela era la de Luis Alfonso Larrain y la de la de Villos, ¿no? Uh -huh. Competían. La de Billos era más para, para un sector popular y la de Luis Alfonso Larrain era para un sector más, más elegante, del country club y eso. Pero eran como dos sonidos que definieron esa, esa época, ¿no? Eh, la de Luis Alfonso Larraín Con mucho nivel quién sabe, o sea, en una onda así Glenn Miller Pero sin dejar de lado Los merengues caraqueños eh, La primera orquesta sí que hizo merengues caraqueños Que sacó el merengue caraqueño De, de los sectores populares Y lo llevó a los salones de baile elegantes uh -huh. de Caracas sí, Fue gente. Luis Alfonso okay. Larraín ¿Ve? Entonces, o sea, para Alberto, Luis Alfonso Larraín era una referencia, así como lo era Duke Ellington, ¿no? En, uh -huh. otro, en otro contexto, ¿no? Y esto fue un homenaje que se le hizo también. Este es un disco, después de los dos discos de, del Trabuco, este, yo creo que este es el, el, el otro gran disco de, de Alberto Naranjo, bajo su nombre. Okay. ¿no? Parece que es un disco, conchale bien hecho, bien arreglado, bien producido, con excelente sonido. Aparte, ya estás viendo el librito que viene con mucha información, mucha comida para nosotros, los, los melómanos los curiosos, uh -huh. los, los investigadores entiendo no. eh, ¿se puede conseguir este disco por ejemplo? yo no lo he vuelto a ver okay. yo no lo he vuelto a ver, en su momento mira, llegó a mis manos lo radié, me recuerdo que Alberto le dije que era... Eh, le dije oye Alberto me parece que es tu mejor trabajo después del Trabajo venezolano y que te digo ese, ese, le, le llamó la atención no conchale sí qué bueno te parece y tal y que se yo se entusiasmó con lo que le dije ok pues claro yo sé que para él ese disco era muy muy importante por su por el respeto que él le tenía a Luis Alfonso Lorraine está okay. ¿estaba vivo Luis Alfonso? Cuando no 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 él, ya... él estaba vivo en ese momento Creo que no, creo que ella había fallecido. Ok, no, era para saber si había habido
0: quizás algún tipo de reciprocidad sí. entre ellos, vínculo uh -huh. por escuchar su obra.
1: Creo que él lo llegó a conocer, ¿no? Porque okay. la Rain murió en los 70, en los 80, ahorita no, no recuerdo bien. Ellos se debieron haber conocido, pero cuando sacó este disco yo creo que ya, ya la Rain había muerto. Okay. Uh -huh.
0: ¿Y qué estaba en los últimos años? Alberto. Ajá, Alberto.
1: Mira, estaba en la...
0: Claro, en los años recientes, Alberto, ¿en qué estabas? O sea, sí. Digamos que pasan, pasan 20, 30, 40 años del trabuco de ese trabajo como solista, de su trabajo como productor, pero recientemente ¿en ¿qué, qué, qué estaba haciendo? Sí.
1: Mira, Alberto, en, en lo que va en la década esta que arranca el 2010, Alberto ya va, eh, hizo descendió como un bajo a un bajo perfil, ¿no? ...se estaba presentando menos... ...se estaba dedicado mucho a la, a la docencia... ...hacía arreglos y eso... ...pero a nivel de presentaciones en vivo... ...no fue mucho lo que lo que hizo... ...también yo creo que estaba como que... ...estaba pasando una etapa de, de su vida... ...un tanto particular... Este, después de hacer muchas cosas... ...porque también Alberto... Eh, ...comentamos de que tenía programas de radio... Uh -huh. ...también escribía, le escribía en El Nacional... ...en El Mundo, crónicas de, de béisbol... Uh -huh. ...de cine, de, de música... Él pasó un poco a dejar todas, todas esas cosas, también ante el declive de, lo, de, lo, de los periódicos, ¿no? Y pasó más a una vida de... El declive también de la izquierda aquí de la industria como sí, tal, ¿no? Sí, a un declive, un bajo perfil, sus relaciones personales también se tornaron un tanto difícil, pero él seguía en el mundo de la de adolescencia y todo eso, ¿no? La última presentación de él, que yo recuerdo, es en el 2017, cuando se hace en el Teresa Carreño, se conmemoran, se celebran los 40 años el del trabuco. trabuco venezolano y los 75 años de la vida de Alberto Naranjo, porque él nace en el, en el 1941, ¿no? uh -huh. Y se hizo una semana, algo que organizó el Grupo Madera en el Teresa Carreño, una semana, mira, con, con talleres, clínicas, presentaciones de diferentes grupos y dos conciertos estelares de de una formación actual del de traduco venezolano también con músicos destacados y, y profesores de la, de okay. la época ¿no? siente
0: que hay un, hay un legado es decir quienes ahorita por decir beben directamente de, de esta
1: obra y de esta influencia mira hay una cantidad de, de músicos de ahorita a nivel de grupos oye no te sé decir por mira yo creo que todos los grupos de, de jazz en venezuela y de salsa le deben algo al trabajo de, de Alberto Naranjo, ya sea en el mundo latino o en el mundo jazzístico. Mejor que Alfredo Naranjo habrá algún tipo Mira, de corriente todos, por ahí. todos, 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 todos. Rodolfo Reyes con su saxomanía, claro. este, muchos músicos que, que de una u otra manera tienen que ver con Alberto dejó muchos muchos alumnos aventajados. Este, percusionistas, ¿Dónde da eh, Desde su casa. Desde su sí. casa, okay. Como Jerry. Sí, que sí, sí,
0: recibe a sus alumnos. Sí, exactamente eh, su, su parte docente en qué se especificaban, qué.
1: Eh, mira, eh, arreglos, producción, esa parte como tú dijiste hace un rato detrás de detrás de los detrás de marinas, pues. okay. Okay. sí. Eso los arreglos, la producción, la dirección orquestal, ¿no? No orquesta sinfónica, dirección de y manejo de grupos. Entiendo, sí, entiendo. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo pregunto? ¿Cómo recuerdas, Alberto? Uh -huh. Mira, tengo dos recuerdos de, de Alberto. El Alberto Naranjo, que conocí en 1978 y hasta como entrado el siglo XXI, recién comenzado el, el siglo XXI, que era un Alberto más. Eh... Yeah. Ah, mira, complemento una pregunta anterior. Hay un grupo de Europa de salsa, Conexión Latina, okay. que también ha trabajado con los arreglos de, de Alberto Naranjo, no sé. otro de sus de su legados. Mira, eh, bueno, te decía que Alberto, lo recuerdo por un lado, ese Alberto que conocí en 1978, todavía entrado este este siglo, que era como un Alberto más, más fresco, más sociable, ¿no? Y el Alberto de, de los últimos años, que oye, que lo sentía como un poco más más, más huraño, eh, menos tolerante, ¿no? Ok. Sí. Pero, este, oye... Eso no opaca no, no su, su trabajo, ¿no? Su trabajo eh, musical y el gran ascendente que él tuvo ante tanta gente que le dio lo, lo mejor de sí como, como docente, como profesor, como, como guía, ¿no? Y por eso, oye, eh, por eso ha dolido tanto, de diferentes formas, ¿no? La muerte de Alberto Naranjo. Uno por su legado musical y luego lo, lo otro, oye, por, por su... ...por su aporte como, como docente y también como, 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 como persona, ¿no? Si bien este, te he referido que, que el trato con él se, se tornó eh, difícil, ¿no? Pero no dejaba de ser una, una persona muy, muy, muy humana... ...de ahí ese apodo que él tuvo antes de, de el humano, ¿no? Y por eso este, mucha gente en el, en el funeral que estuve... Eh, okay. mucha gente refería a eso no y, y destacaba ese ese lado de, de alberto y por qué crees que se debe a que en los, últimos,
0: en los últimos años se haya tornado un año distante
1: mira son son cuestiones personales que más bien no sé este, gente que lo, lo conoció todavía más más de cerca eh, sería más, más apropiado que entiendo, eh, que hablasen entiendo, de eso entiendo. ¿No? Sí. dónde fue el, el acto del velorio? si sí, fue en la funeraria loira del, del paraíso no. y se enterraba hoy miércoles, hoy miércoles este, 29 era cuando estaba previsto el enterro iba a ser ayer martes 28 pero por cuestiones de procedimiento y eso se, se retrasó un poco el del velorio y se terminó haciendo claro. hoy hace unos minutos te, te hablaba de, de eso de la preocupación por el registro
0: no, porque uno ve, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos que anualmente mm. ingresa ciertas obras, la música, eh, películas, mm. como para preservar eso, ¿no? Quizás eso es uno de, los, de, los, de, los, de las deudas que todavía tenemos aquí como país, ¿no? Sí. Esa, esa conservación, ¿no? Esa, esa manera de conservar para las futuras generaciones todo lo que se ha hecho, ¿no? Sí.
1: Mira, hay una persona que estuvo muy cerca de Alberto en los últimos tiempos, uno de sus alumnos, José Orellán, ¿no? Él tiene un Twitter que se llama Orellas. ¿no? Este, lo que salga ahí sobre Alberto Naranjo es información. Es información vital. digna y creíble porque él estuvo muy cerca de Alberto. Y él con unos amigos estuvo ayudando mucho a Alberto en los últimos tiempos. Sí, Como no te digo, ayudando. él. Sí, unos amigos fueron de los que iban a, todos los días a donde Alberto. Eh, lo ayudaban, eh, lo ayudaban con sus necesidades, lo limpiaban, le, le preparaban comida, le daban comida, lo ayudaban ellos me dicen en los últimos tiempos oye Alberto, porque esto fue el declive de, de Alberto físicamente fue muy rápido en poco tiempo como hasta, más o menos como hasta noviembre Alberto estaba más o menos en buenas condiciones y de diciembre para acá también se cayó eh, y este, pasó a estar en la cama eh, no podía caminar no y hasta había muchas cosas que ya no podía hacer y eso como que le fue eh, restando entusiasmo y ganas de, de vivir parece que en los últimos días ya se estaba entregando a la, a la muerte y no, no quería seguir viviendo pues estaba bien, bien deprimido ¿Conciertos memorables
0: que hayas visto eh, de cualquier uno de los proyectos en los que haya participado Alberto?
1: Mira, los del Trabuco Venezolano
0: ¿En algún sí. lugar? En el, sí, pues, bueno, en el disco aparecen hay presentaciones aquí de, En el Museo, Arte en el Museo, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Eso
1: fue una de sus presentaciones más importantes Ese de La Católica que Que, que organizaste, claro Sí, sí, eso fue... Estaba, fue una de las primeras presentaciones del. ¿Y qué tal, del cómo, otro qué, buco? Quizás, como, como
0: en ese momento, como promotor, como organizador, productor de, de un concierto, ¿cómo fue la aceptación? Quizás un entorno universitario. Donde,
1: 1978, ¿cómo? no o sé, sea, hace tanto tiempo no. Mm. Recuerdo que fue un buen concierto, ¿no? Okay. Que sonaba muy bien el grupo, ¿no? Sí. Como en el disco. Si habrá sonado
0: que una misma, cosa así. Que para abrir las puertas a un museo de arte del grupo. Como el Contemporáneo de Caracas, que estaba sí. o la, la dirección de, sí. creo que Sofía Indra sí. en ese momento. Uh -huh. O sea, tenía que haber una curaduría uh
1: -huh. que dijera
0: dar el visto bueno para darle los espacios a un, a un grupo, ¿no? Sí. Para, que, para darle ese, ese, ese nivel, ¿no? Sí, sí. Ciertamente. Uh -huh. ¿Fuiste al homenaje que hubo aquí en el Teresa Carreño en 2017?
1: No. No quería seguir porque, oye, eso olía mucho a Chavismo. Ah, ok. <risa> Yo creo que eso le le restó un poco trascendencia a ese, a ese concierto porque lo manejó mucho el sector oficialista claro. con todas las rencillas que eso, que eso crea y este, yo creo que se debió haber manejado mejor como para los dos públicos okay? claro. y este, se manejó mucho dentro de determinado sector de determinada órbita y yo creo que eso le, le restó trascendencia alcance. Sí. alcance.
0: Muy buenísimo, Gregorio. Muchas gracias por estos minutos.
1: Gracias por la invitación. Un saludo a todos los lo oyentes. Tus porque sí me estás activo muy, mucho en Twitter. Sí. Arroba Jazz ciclo.
0: Exactamente. Ese es. Gracias por escuchar esta edición del Mi Open Radio, por humano Derechos radio de estación. Los acompañó Humberto Sánchez Amaya. La entrevista de Gregorio Montiel Cupelo se realizó el miércoles 29 de enero de 2020 en los espacios del Museo de Bellas Artes, en El Café. Y luego el programa fue editado en los estudios de Humano Derecho de Estación Nos escuchamos la próxima semana. Los créditos de la emisora, Melania Escobar en la dirección. Génesis Zambrano en la coordinación. Y en los controles y coordinación de audio, el señor Héctor Meneses.